0: Haus 1, wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. Mai 2021 mit
1: Impfpatenten. Belarus Wasserstoff
0: der dritten Welle.
1: Emissionsmengen.
0: Warum eigentlich Namenslisten?
1: Wahlen in Großbritannien. Der Pflege. In einem frischen Atlas.
0: Einer PISA-Studie.
1: Dem Deutschland-Trend.
0: Einer Klimaprognose.
1: Mehrwegpflicht.
0: Einer guten Nachricht.
1: Dem Börsenticker, jetzt neu.
0: Holger Klein.
1: Und Katrin Rönecke.
0: Belarus. Trotz allem,
1: Sicher, Digga. ist
0: nicht viel. Ähm, es gibt eine Klage gegen Lukaschenko und zwar haben deutsche Anwälte mhm. in Deutschland im Namen von zehn belarussischen Menschen beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe Strafanzeige gegen Lukaschenko erstattet. Weil, muss ich wahrscheinlich jetzt nicht einzeln aufzählen, aber Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist der Gesamtvorwurf. Also es gibt ja auch... Ähm, zahlreiche Dokumentationen beim UN-Menschenrechtsrat, was Folter angeht, Entführungen, Tötungen. Und diese zehn, die jetzt hier vertreten werden, haben auch so Sachen wie, sie haben körperliche Gewalt erfahren, teilweise Folter, Nahrungsentzug, Schlafentzug und so weiter und so fort. Und ich bin gespannt, was daraus wird, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass eine Anzeige in Deutschland gegen Lukaschenko, der in Belarus ist, irgendetwas bewirkt. Aber ich möchte nicht vorschnell pessimistisch <lacht> no. sein. Man ist natürlich dankbar über jede, auch wenn es nur ein Signal ist oder eine Symbolwirkung hat oder so. Also es war gerade gestern wieder von Svetlana Tichanowska ja auf Twitter ein längerer Thread, wie wichtig es einfach ist, dass die EU permanent deutlich macht, das geht so nicht, das geht so nicht. Und ähm, irgendwie signalisiert, dass sie nicht einverstanden ist. Am besten natürlich über wirkungsvolle Sanktionen. Aber auch da ist natürlich die Wirkung begrenzt, muss man einfach sagen.
1: Na, es, es könnte ja auch sein, dass irgendein Staatsanwalt das in irgendeiner Weise, auf, auf, auf eine solche Weise ernst nimmt, dass er beim nächsten Staatsbesuch den Typen einfach mal wegverhaftet oder irgendwie so. Das, das, da passieren hm. ja so ganz komische Sachen in diesem internationalen Strafverfolgungsgedöns immer mal wieder, wo man denkt, hä, wo kam das denn jetzt plötzlich her, dass dieser Massenmörder aus dem Kongo auf einmal in äh, Mannheim im Knast ja. gelandet ist oder irgendwie sowas.
0: Aber das ist halt genau der Unterschied. Wir wir hatten es ja bei dieser Geschichte ähm, um den syrischen Folterer, wo genau, ein syrischer ja, Flüchtling ja. auf einmal seinem Folterer begegnet ist. Aber weil sie halt beide in Deutschland
1: waren. Ja, aber vielleicht kommt Lukaschenko irgendwie mal nach Deutschland.
0: <lacht> weißt du der ja spätestens jetzt nicht mehr. Aber ja, vielleicht, ist auch das schon, vielleicht ist auch das schon eine Auswirkung. Der kann jetzt hier nicht mehr her. Ja. Ne? Also ist ja vielleicht ein ganz kleines Piekserchen. Ne? Kleine Nadelstiche oder viele Nadelstiche, wie es immer so schön heißt.
1: Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ich versuche seit Tagen mir eine Meinung zu machen, zu bilden über die Freigabe dieser Covid-Impfstoffpatente.
0: Hast du noch keine dazu? Ich belabere ich, dich seit
1: Monaten ich, damit. Ha, ja, ich, ich habe mittlerweile eine dazu, aber ja. die Art und Weise, wie ich darauf komme, wie, wie sie ist, die, die ist dann schon nochmal ganz schön. Also ähm, ich habe halt sehr, sehr viel gelesen und geguckt und was sagen denn die Ökonomen, was sagen denn die Menschenrechtler und so weiter und so fort. Ähm, wa, was freigeben bedeutet, fand ich dann ja auch nochmal ganz interessant. weil Das heißt ja, die Patente sind ja sowieso frei, die kannst du ja einsehen beim Patentamt, nicht? Ähm, freigeben heißt, ich verklage dich nicht, wenn du was entwickelst, was zu dicht am patentierten Original ist oder du es direkt kopierst. So. Okay. Es scheinen aber die Patente nicht der Flaschenhals zu sein. Es sind nämlich von allen möglichen Patentinhabern an alle möglichen Länder längst Lizenzen verteilt worden. AstraZeneca zum Beispiel darf in Indien produziert werden, wird aber nicht ausreichen. Und selbst gutes Argument da ist, selbst die reichen Länder, also selbst wir, die in der Lage sind, alles zu bezahlen, selbst wir haben zu wenig Impfe. Das heißt, kann gut sein, dass die, diese, diese Lizenzen gar nicht äh, der Flaschenhals sind. Die Produktionskapazitäten sind der Flaschenhals. Das Personal und das Fachwissen sind der Flaschenhals und die Rohstoffe sind der Flaschenhals. Also das Problem scheint zu sein, Wissens- und Technologietransfer. Außerdem diese Ausfuhrbeschränkungen, wie die USA sie zum Beispiel gemacht haben. Und die Lösung hier scheint zu sein, ich sage immer scheint zu sein, weil ich mir wirklich keine abschließenden, kein abschließendes Urteil auf den, an, an der Stelle erlauben mag. Die Lösung scheint aber zu sein, mehr Ressourcen zu schaffen, also Geld in die Hand zu nehmen und die Produktionsanlagen, die wir jetzt schon haben, wo kein Technologietransfer mehr stattfinden muss. Du musst niemandem erklären, wie man das macht. Ja? Wenn du ein Werk hast, das 100.000 Dinger ausspucken kann, bist du halt auch im Prinzip in der Lage, das auf 100 Millionen Dinger hochzuskalieren, weil du weißt schon, wie es geht. So. Das heißt, das schnellst, die schnellstmögliche Lösung wäre wohl, Geld auszugeben, und zwar richtig viel Geld auszugeben. Dann kommt immer das Argument, ja, wenn wir das jetzt machen, mit den Patenten freigeben und so, dann investiert ja niemand mehr in die nächste Pandemie. Da gibt es ja keinen Anreiz mehr. Und das kaufe ich nicht. Ähm, niemand weiß heute, was wir in der nächsten Pandemie tatsächlich brauchen. Zu Beginn der mRNA-Forschung wusste auch niemand, dass wir diese mRNA-Forschung genau jetzt für diese Pandemie brauchen würden. Ja, da sind sie wegen ganz anderer Dinge dran gegangen. Außerdem verdienen die Unternehmen trotzdem dran. Ja, weil auch dieser Technologietransfer und der Wissenstransfer, das ist eine Ware. Ja, da würden dann die Unternehmen daran verdienen können, solange sie am Patent nichts verdienen. So. Das heißt, du hast schlimmstenfalls, zumindest in meiner Vorstellung, schlimmstenfalls hast du nicht mehr die Aufsicht auf unermesslichen Reichtum, sondern nur noch auf unglaublichen Reichtum. Und ich unterstelle jetzt mal, dass das Motivation genug ist, für einen Wissenschaftler, für eine Wissenschaftlerin sich hinzustellen und im Labor irgendwie so Zeugs zusammenzurühren. Jetzt war ja diese Woche die Meldung, ähm, Joe Biden, US-Präsident Biden äh, kann sich damit anfreuen, diese Impfpatente freizugeben. Wenn das nichts nutzt, warum macht er das dann? Arbeitshypothese. Ja. <lacht> Diplomatie. Der macht ja, das, ja. um den Russen und den Chinesen was entgegenzusetzen, weil die sich nämlich gerade Freunde mit ihrem Scheißimpfstoff machen, äh, während wir auf dem wirklich guten Zeug sitzen und sagen, nee, kriegst du nicht. Bäh. Dritte Welt, geh weg.
0: Aber es ist ja noch eine ganz andere Frage. Warum würden Länder wie Indien, Südafrika und über 100 andere Länder sagen, gebt uns das frei?
1: Verstehe ich auch nicht.
0: Wenn es keinen Echt? Sinn hätte.
1: Verstehe ja. ich auch nicht. Die Antwort auf die Frage habe ich auch nicht gefunden. Vielleicht aus Prinzip.
0: Ja, kann ja sein. Das, Aber dann auch, ne? also wo ist das Problem, wenn sie es eh nicht produ produzieren können? Wo ist das Problem, die Patente ja,
1: aber Ich komme gleich zu meiner okay. Meinung, die ich mir gebildet habe. So, ähm, ein Argument, das man immer wieder liest und hört, ist, der Schutz von geistigem Eigentum ist die Quelle von Innovation. Ich bestreite das. Ich kenne nämlich keinen Beweis dafür. Ich lasse mich da aber auch wirklich gerne belehren. Also ich, ne, ich bin auch nicht der schlauste Mensch der Welt. Der Versuchsaufbau für diese Belehrung ist ziemlich simpel. Zeigt mir eine Branche, zeigt mir eine Produktgruppe oder sowas, wo Open Source tatsächlich Innovation verhindert hat. Und zwar in einer solchen Weise, dass ein wirklich ernstzunehmender Schaden entstanden ist. Und damit meine ich nicht, dass Linux für normalbegabte Menschen praktisch unbenutzbar ist. Ja. Das ist kein ernstzunehmender Schaden. Da nerdet man sich eine Woche rein und dann ist Linux äh, das, was du haben willst wahrscheinlich. Außer wenn du Audio machst, das kann Linux nicht so gut. Was ich die ganze Zeit aber denke, während ich immer mehr darüber lese, und das war wirklich viel, was ich gelesen habe, ähm wenn die Patente nicht das Problem sind, ja, dann könnte sie auch problemlos freigeben. Weil, probieren wir es halt mal aus. Wenn es nichts bringt, kassieren wir sie halt wieder ein. Ja, ja. Also wenn die nicht das Problem sind, wo ist das Problem, sie freizumachen? Wenn das Gegenargument aber Profit heißt, dann sind ja sehr wohl die Patente das Problem. Und dann müssen sie sogar freigegeben werden. Jedenfalls, wenn man sich menschlich nennen will. Das heißt, die Patente sind freizugeben. So oder so. Also, ja, wenn nur einen Artikel lesen möchte zu dem Thema, den habe ich dummerweise ganz am Ende gelesen. Ich durch englische Artikel gewühlt und so. Ähm, ja. Der schaut bei den Krautreportern rein. Da gibt es dann nämlich am Ende noch einen ziemlich geilen Lösungsvorschlag, auf den ich im Leben nicht gekommen wäre, zumindest für das mRNA-Zeugs einen Lösungsvorschlag. mRNA funktioniert nämlich wie ein Baukasten. Und wenn du eine Produktionsanlage hast, kannst du alle mRNA-Medikamente selber herstellen. Du hast ein neues Medikament, stellst einfach einen neuen Code an der Maschine ein und schmeißt neue Rohstoffe rein, so wie so eine CNC-Fräse, weißt du? Mhm. So Und die Idee ist So ein
0: 3D-Drucker vielleicht auch.
1: Zum Beispiel, genau. Und <lacht> die Idee ist, der Staat behandelt so eine Produktionsstraße wie Infrastruktur, also wie Straße, wie Telefonnetz, mhm. wie Stromnetz und sowas. Und jeder, der will, kann diese Produktionsstraße gegen eine Gebühr benutzen. Weil der Witz ist wohl, dass die grundlegenden Patente für die Produktionsanlagen längst frei sind. So. Mhm. Und von wem kommt die Idee? Von einem Programmierer bei Red Hat. Red Hat macht Open-Source-Software und verdient damit Geld.
0: Das
1: ist nicht ein sehr schöner Twist. So. Ja,
0: das ist eh also die Open-Source-Community. Da gibt es ja sehr viele gewinnorientierte Unternehmen, die da arbeiten. Das ist ja nichts, was sich irgendwie gegenseitig ausschließt. Hm. Du musst halt gucken, wie machst du denn, ja, genau. ähm, deinen Gewinn. Genau. genau. Den Artikel von Rico bei den Krautreportern genau, verlinken wir natürlich. Ähm, es gab da auch einen schönen Thread auf Twitter, habe ich gesehen, den er dazu auch geschrieben hat. Der ist dann auch für alle lesbar, wobei...
1: Der Krautreporter-Artikel der ist äh, frei zugänglich. Zumindest heute. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber für mich, für heute war er das.
0: Ja. Wir packen euch einen Link in die Show Notes. da könnt ihr es eine Woche lesen. Oder so. Kommen wir mal zu einer Frage, der ich diese Woche ähm, relativ häufig begegnen musste. Und es ist das Thema, was ich heute sehr ausführlich ausgearbeitet habe. Das heißt, du kannst dir irgendwas zu trinken nehmen, einen Tee oder so. Vielleicht
1: ein Banetchen nehme ich
0: mir. <lacht> Und den Rest mache ich auch dann ganz kurz. Also die restlichen Themen, keine Sorge. Nämlich die Frage, warum war eigentlich die dritte Welle nicht so schlimm, wie die Modelliererinnen gesagt haben? Das habe ich echt diese Woche sehr oft lesen müssen. Und ja, ich, ich dachte doch alle mir, das froh, ist, dass sie
1: nicht so schlimm war. Was habt ihr denn?
0: Ja, ich meine, man könnte jetzt sagen, ja, Präventionsparadox fertig. Aber ich dachte mir, es gibt ja bestimmt auch Leute, die keine Querdenker sind, die sich da ein bisschen für interessieren und vielleicht auch, ich habe das Gefühl, man kann anhand dieser Frage sehr viel über die Pandemie verstehen. Mhm. Und das kann ja vielleicht nichts schaden, weil wer weiß, wann die nächste Pandemie kommt. So. Und äh, mir ist auch wichtig zu sagen, ich bin keine Modelliererin. Ich bin keine Expertin auf diesem Gebiet. Ja, ich habe ein grundsätzliches Verständnis von Statistik. Ich habe ein grundsätzliches Verständnis von Politik. Und weil ich Erziehungswissenschaften studiert habe, auch von Menschen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was Modellierern Du verstehst fehlt.
1: Menschen? Ich habe aufgehört damit.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich verstehe sie auf jeden Fall besser als du. <lacht>
1: Ich bleibe bei der Banane.
0: So. Oh, aber ich habe halt keinen Doktor in Nix, so ja. Und ähm, aber was ich ganz gut versucht habe, vor allem also auch seit wir diese Pandemie haben, ist seit halt Leuten, die Ahnung haben von Viren, von Physik, von Zahlen, äh, von weltweiten Studien und so, dass ich denen sehr gut zuzuhören versucht habe. Mhm. Und darauf stützt sich jetzt meine Meinung. Ja, es ist keine
1: sowieso hier meinungsgetriebener Blick. Genau. Entschuldigung, mit vollem Mund spricht man nicht.
0: Das stimmt, Holger, das müsstest du eigentlich am allerbesten wissen. Ich sollte mir naja, essen während also, der
1: Sendung, damit ich die Fresse halte. Ne?
0: Warum war die, es scheint ja auch nicht zu funktionieren. Warum war die dritte Welle nicht so schlimm, wie die ModelliererInnen gesagt haben? Und die Kurzzusammenfassung lautet, weil man menschliches Verhalten nicht modellieren kann. Ja, so. ja. Alle, die wollen, können jetzt zum nächsten Kapitel springen, also die die ausführliche Erklärung nicht brauchen. Aber ich habe es ein bisschen ausführlicher. Also, was machen Modellierer eigentlich beruflich? Modellierer nutzen Daten und Erfahrungen, die sie irgendwie in der Vergangenheit versucht haben zu sammeln und die sie geordnet haben, die sie in irgendwelche Tabellen oder Datenbanken gefüttert haben. Das heißt, sie arbeiten immer mit dem, was man bisher an Erfahrungen sammeln konnte. Und es ist ganz wichtig, dass diese Daten irgendwie, ich sage jetzt mal mathematisch funktionieren. ja, Also, dass man sie irgendwie beziffern kann, dass man einen Einfluss von verschiedenen Parametern beziffern kann, wie groß ist dieser Einfluss oder wie klein? Und dann arbeitet man damit weiter. So. Und es gibt in solchen Modellierungen, also in allen möglichen Projektionen, auch bei sowas wie Klimaprojektionen und so weiter, natürlich immer Felder, wo Fehler produziert werden. Das kann sein, weil sich Dinge, die in der Vergangenheit gegolten haben, ja, also zum Beispiel in der zweiten Welle hatten wir beim Coronavirus den sogenannten Wildtyp. In der dritten Welle haben wir jetzt B1N7. Und ähm, allein schon diese Veränderung macht natürlich eine Modellierung schwieriger, weil wir den Wildtyp durch die zweite Welle kennen. Also da könnten wir die Zahlen aus der zweiten Welle nehmen. Bei b 117 haben wir schlechtere Daten allein schon deswegen, weil wir da natürlich, weiß ich nicht, in die, nach Großbritannien oder nach Irland oder vielleicht Portugal gucken mussten. Und das sind natürlich wiederum andere Bevölkerungen, wo andere Parameter gelten, die wir vielleicht gar nicht so genau kennen oder berücksichtigen können. Natürlich tauschen sich Modellierer im Idealfall auch mit Modellierern aus diesen Ländern aus oder mit Statistikern und Statistikerinnen, aber ähm, vielleicht kriegen sie trotzdem nicht alles mit reingeplant. So, das ist das eine. Also, die Daten der Vergangenheit sind heute nicht mehr die gleichen. Mhm. Das zweite ist, dass viele Parameter, die man eigentlich mit einbeziehen müsste, nicht mathematisch genug sind. Also, ein Parameter ist relativ mathematisch, zum Beispiel der Impffortschritt. Ja, den kann man messen. Da gibt es hm? Zahlen, die werden ausgeliefert und dann kann man messen, ah, okay, der Impffortschritt ist das und das. Und dann kann man noch dazu schreiben, geimpfte Menschen haben zu so und so viel Prozent Immunität und zu so und so viel Prozent nicht. Das kann man da alles draufschmeißen. Aber auch am Impffortschritt sehen wir schon, dass selbst mathematische Daten unzuverlässig sind, weil mhm. den haben wir alle unterschätzt. Ja?
1: Das auf der einen Seite, den haben wir alle unterschätzt beziehungsweise den haben diejenigen von uns unterschätzt, die nicht genau genug hingesehen haben. Ähm, an dieser Stelle ein kleiner Teaser auf eine Sendung, die ich ähm, für meinen Podcast aufgenommen habe und zwar anderthalb Stunden mit jemandem, der im Impfzentrum gearbeitet hat und der schon Anfang Januar genau das, was wir jetzt sehen, prophezeit hat. Mm. wirklich sehr schön. Er sagt, das ist halt es die, 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 die öffentliche die, die öffentliche Wahrnehmung hat halt überhaupt nicht übereingestimmt mit, mit dem, was ich gesehen habe. Ähm, das auf der einen Seite, das kannst du nicht vorher sagen. Oder da haben wir uns getäuscht. Auf der anderen Seite aber auch, es hat ja auch niemand damit gerechnet, auf der anderen Seite, dass keine alte Sau AstraZeneca haben will. Das heißt, selbst da, ne, wo du sagst, okay, wir haben hier 100 Impfstoff, das heißt, 100 Menschen werden geimpft werden. Auf einmal werden nur 80 geimpft, weil 20 Prozent mm. irgendwie doof sind.
0: Ja, ja, das stimmt, das kommt dann noch Ob mit Verhalten dazu. Letztlich, ja. Genau, also menschliches Verhalten ganz, ganz schwierig. Und was noch schwieriger zu modellieren ist, menschliches Verhalten könnte man vielleicht sogar auch irgendwie aus der Vergangenheit extrahieren. Man versucht das ja mit solchen Mobilitätsdaten zum mhm. Beispiel. Ne? Da siehst du ja so, so ein bisschen menschliches Verhalten. Aber jetzt kommen wir zum schwierigsten Part. Menschliche Psyche. <lacht> Wie willst du eigentlich menschliche Psyche ähm, prognostizieren? Ich möchte kurz daran erinnern, was ich letzte Woche über Indien erzählt habe, über die zweite Welle in Indien. Was ist eigentlich passiert? Warum sind die da so krass reingehauscht? Und das Erste, was ich gesagt habe, war, sie haben sich eingeredet, sie seien was Besonderes. ja, Also irgendwie auf die eine oder andere Art, zum Beispiel, weil sie hier schon Härtenimmunität haben, im Gegensatz zu allen anderen Ländern auf der Welt, was einfach nicht stimmte. Dann, weil sie den Schutz der Wirtschaft über den Schutz der Gesundheit gestellt haben, das war auch ein wichtiger Faktor, das hatten wir hier auch lange, vor allem auch noch kurz vor der zweiten Welle und ähm, sie hatten Wahlen, die sie durchziehen wollten und weil Wahlkampf war, wollte man den Menschen natürlich Wahlgeschenke machen, etwa Festivals feiern, große so Partys und so weiter und das bitte ich tatsächlich im Hinterkopf zu behalten, denn wir haben auch bald Wahlen und es kommt der Sommer, also es ist ein bisschen eine ähnliche Situation ne? und das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, es war Indiens zweite Welle. ja. Auch das macht einen wichtigen Unterschied, weil in die zweite Welle geht man jetzt, entschuldige bitte den Ausdruck, dümmer als in die dritte Welle. Mhm. Man weiß einfach noch nicht so viel, wie ähm, man weiß, wenn man die zweite Welle schon hinter sich hat. Und ich habe dann noch mal geguckt, wie war das denn bei uns? Ne? Wir sind ja im November in die zweite Welle reingegangen beziehungsweise im November hatten wir schon den sogenannten Lockdown-Light. Oh, stimmt, so hieß der. <lacht> und ich erinnere mich echt an dieses für mich immer noch historische Meeting. Ich kann ja auch das Datum wahrscheinlich bis in alle Ewigkeiten auswendig aufsagen. Am 16. November 2020, wir waren gerade zwei Wochen im Lockdown-Light. Die MinisterpräsidentInnen und die Kanzlerin haben sich getroffen und darüber beraten, wie geht's weiter? Und obwohl wir es damals wussten, also wirklich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt haben, es funktioniert noch nicht, es ist nicht genug. Und auch die Kanzlerin bzw. das Kanzleramt, das offensichtlich wusste, ähm, dass es noch nicht reicht und dass wir noch mehr machen müssen. Und die haben nämlich dann was vorgelegt, ähm, zum Beispiel wollten sie Wechselunterricht in den Schulen, zur Erinnerung, das gab es damals nicht. Äh, es gab auch keine Maskenpflicht in allen Schulen und so, ne? Sie wollten noch mehr Kontaktbeschränkungen mhm. und so weiter und so fort. Also das haben sie vorgelegt, aber die MinisterpräsidentInnen haben das abgeschmettert. Also es kam am 16. November 2020 zu keiner Verschärfung des Lockdown-Lights. Man hat dann äh, gesagt oder die MinisterpräsidentInnen haben gesagt, naja, ähm, das, das kam viel zu kurzfristig, da wurde irgendwie ein Papier vorgelegt und wir konnten gar nicht mitreden. Und also insbesondere bei Schulen, das ist ja wohl unsere Sache. So, ne? Also da lassen wir uns ja nicht reinreden. Ja.
1: Die Rache der Alliierten.
0: <lacht> ja. Naja, und so sind wir, halt, sind wir halt auch relativ dumm, wenn man so will, in die zweite Welle reingeraten. Mhm. Man muss auch noch dazu sagen, die Ostministerpräsidenten damals haben ja gedacht, Sie bleiben verschont. Ja. Das war ja noch so, eine komische, so ein komisches Märchen. Hält sie äh, sie blieben Umlauf. verschont,
1: aber leider vom Denken, ne?
0: <lacht> Ja, naja, sie haben ja halt gedacht, oh, bei uns ist es noch nicht so schlimm wie in Bayern mhm. oder in, äh, anderswo in Deutschland. Aber das kam dann ja umso härter dafür. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Sie haben sich auch für was Besonderes gehalten, so wie jetzt eben Indien. So, aber wie, wie. Wie rechnest du jetzt in der Modellierung ein, dass wir im Vergleich zur zweiten Welle nicht mehr so doof sind? Ja? Also selbst Laschet, selbst die Ostministerpräsidenten, wie machst du daraus eine Formel? Wie machst du eine mathematische Formel aus Lernfortschritt? Oder was auch, glaube ich, ein nicht unwichtiger Faktor ist, also was ich damals noch sehr viel beobachtet habe, war, dass die Leute so drauf waren, ich mache alles, was ich machen darf. So, Ich mache nur das Notwendigste, ich setze nur da eine Maske auf, wo ich wirklich muss, ansonsten gar nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es eher so ein bisschen, ich glaube, Christian Drosten hat es mal im Coronavirus-Update so genannt, mit den Füßen abstimmen ist. Also die Leute sind vorsichtiger, ja. als sie vielleicht sein müssten. Da kommt ja auch noch, also war diese Woche irgendwo. Und der Effekt hinzu, dass ähm, Menschen, wenn sie einen Impftermin haben, noch ein bisschen vorsichtiger sind, weil sie sich nicht auf den letzten Metern versauen. Ja,
1: das ist die Interpretation <lacht> irgendeines Datenpunktes. Ich weiß nur lange ja. nicht mehr, wo der herkam, aber wir haben ja Fact-Checker, können die ja rausgoogeln. <lacht>
0: <lacht> es ist nur eine Person, muss man auch. Eine Person, die zwei. die, Zeit Fact
1: hat. die Brigade Fact-Checking. So. <lacht>
0: Genau die eine Woche lang recherchiert. Naja, dann kommen noch dazu, was ja auch noch in der, also in diesem Lernprozess denken, so, dazugehört, finde ich. Wir haben ja Anfang 2020 wurde Deutschland ja für seine, seinen Umgang mit der Pandemie aus der ganzen Welt bestaunt, weil das bei uns echt gut lief. Aber warum lief es gut? Weil wir dabei zuschauen konnten, wie in Bergamo die Menschen gestorben sind. Ja, also das hat ja viele hier auch sehr bewegt. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass es einen Unterschied gemacht hat, dass wir sehen konnten, was in Irland und in Großbritannien passiert und sehen konnten, was in ähm, Portugal passiert ist. Wo ja die Inzidenzen teilweise auf 800 oder sowas hochgegangen sind. Auch Großbritannien hatte mancherorts Inzidenzen von fast 1000. Also da ist es ja richtig rundgegangen in deren dritten Welle. Das heißt, auch hier waren wir vorgewarnt. Wir wussten, was B117 ist. Wir kannten diese Mutante. Wir sind mit dem Wissen, was wir aus diesen Ländern erfahren haben, in diese dritte Welle reingegangen. So. Ich frage mich auch manchmal, was für einen Effekt das hat, dass wir das Coronavirus-Update an sich haben, also dass Herr Drosten und Frau Ziesek uns wirklich ja, sehr geduldig ja. jede Woche alles erklären.
1: Ja, dass du so einen Effekt da noch hast, oh, das habe ich gar nicht gewusst, da passe ich mein Verhalten mal an.
0: Ja. Ja. Ja, ja. ja, ich glaube, dass das schon ein großer Effekt ist, also aber wie willst du den berechnen <lacht> wieder? ne? Also es ist einfach, man kann menschliches Verhalten nicht berechnen. So, und dann kommt noch eine Sache dazu und das ist jetzt eine sehr unpopular Opinion, die Ausgangssperre. Und die kann man natürlich wiederum einigermaßen mhm. berechnen, aber die war in den Modellierungen, die wir so im März gesehen haben, wo diese Katastrophenszenarien... Tausender,
1: tausend, tausend Tote pro Tag. Genau. So, ja.
0: Genau, da gab es die noch nicht. Ne? Also die war da nicht berücksichtigt und die war auch nicht geplant und es war auch nicht klar, dass die kommen würde. Aber dass sie einen sehr großen Effekt hat, finde ich, sieht man in Hamburg. Und zwar hat Hamburgs Oberbürgermeister Tschentscher, heißt er, hat an Ostern gedacht, da hat Armin Laschet noch nachdenken müssen. Hm. Ja, wissen wir noch. Ähm, ich muss nachdenken. Ja, da
1: braucht ja ähm, ein bisschen, der Armin. Ja,
0: ist auch ist auch okay. Also. Ist ja kein Zeitdruck jetzt, ne, mit Corona. Das, äh, hat er nachdenken müssen und äh, der Tschentscher hat gesagt: Ich kann jetzt nicht warten. Ich muss jetzt was tun. Die Zahlen müssen hier runter. Mhm. Und dann hat er sich nach eigenen Angaben, hat er erzählt, äh, bei Lanz, meine ich, ja, es war bei Lanz, hat er sich mit Karl Lauterbach beraten, was ich grundsätzlich eine gute Idee finde. <lacht> ähm, ich glaube, das ist einer der wenigen PolitikerInnen, die einen echt guten Überblick auch haben, was international so herausgefunden wird über dieses Virus. Ja, ich, in Deutschland habe ich immer das Gefühl, wir kochen hier so unser eigenes Süppchen und dann kommt Hendrik Streeck rein und sagt, aber wir haben ja keine wissenschaftlichen Daten. Und ich denke, hast du mal in andere Länder geguckt, Israel, USA, Großbritannien, haben ganz schön viele Daten über dieses Virus. Nur weil wir Deutschen ein bisschen schnarchig sind, heißt das ja nicht, dass wir keine Daten haben. Aber gut, anderes Thema. Jedenfalls haben die beiden sich beraten, Karl Lauterbach und der Bürgermeister, und haben gesagt, wir machen eine Ausgangssperre. Es ist das einzige Mittel, was wirklich klaren Effekt zeigt in anderen Ländern, und was jetzt noch übrig ist, so, was wir einfach machen können, ohne dass wir groß jetzt äh, warten müssen. Was sagt denn die MinisterpräsidentInnenkonferenz? Ähm, und haben die das gemacht und dann kann man so sehen, wie um Ostern rum die Kurve, die Inzidenzkurve bei Hamburg schön nach unten geht. Während es im Rest von Deutschland damals noch, damals ist noch nicht mehr so lange her, aber da ging es noch hoch. Ja? Also wir sind deutschlandweit weiter nach oben gegangen und Hamburg knickte ab und ist jetzt bei ich weiß gar nicht, zuletzt, als ich geguckt habe, war es 86 oder so. Mhm. Also wirklich, das hat gut funktioniert, muss man echt sagen.
1: Endlich wieder Präsenzunterricht.
0: Noch nicht. Und ähm, man kann auch sagen, dass jetzt, wo wir äh, dank der Bundesnotbremse diese Ausgangssperre auch deutschlandweit haben, wobei in Hamburg ist sie sogar ab 21 Uhr, ähm, in unserer Deutschlandweite ja erst ab 22 Uhr. Aber man sieht, dass jetzt auch die bundesweite Kurve der Hamburg es der Hamburger Kurve nachtut, sozusagen. Also sie macht das jetzt auch. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Effekt ist, den halt damals niemand auf dem Schirm hatte. So, und jetzt möchte ich noch einen Schluss sagen, dann bin ich auch fertig mit meinem Vortrag. Im Moment passiert etwas, was mir Sorgen macht, nämlich, dass wir uns schon wieder einreden, dass wir super sind. Weil ja so irre viele geimpft sind. Ja, und wir schauen auch auf diese Kurve, wir freuen uns, hey, das sinkt, das sinkt, das sinkt mehr, als wir gedacht haben. Und was wir nicht mehr sehen, wir sind schlechter geworden. Wir sind schlechter geworden als zum Beispiel Irland, das ja eine sehr schlimme ja, dritte Ende hatte. Ja, es ist aber Insel.
1: <lacht> das ist eine Insel.
0: Das Traum mhm. ist eine Insel. Ja, okay, gut, es ist, das ist eine, Insel. eine Insel, aber wir Insel waren eigentlich. Wir waren eigentlich immer recht ähnlich. Also irgendwie. Bisher in der ganzen Pandemie sind Irland und Deutschland auch immer nah beieinander gewesen, was so Todesraten auf 100.000 angeht. Also war immer so recht ähnliche Zahlen. Dann kam die dritte Welle, da sind die halt vollkommen unvorbereitet reingerauscht. Haben entsprechende Todeszahlen natürlich dann auch gehabt als Folge der dritten Welle. Und sind dann uns vorbeigezogen, in Anführungszeichen. Also in dieser Statistik, wie viel Tote auf 100.000 hat ein Land. Und ähm, war sehr lange immer vor uns. Und ich glaube, in der letzten Woche haben wir es geschafft, Irland zu überholen. Wir haben also ein Land überholt an Todeszahlen, das völlig unvorbereitet in b 7 reingeschlittert ist, obwohl wir genau wussten, was ist b 7 was macht das und warum ist es gefährlicher. Wir haben sogar mehr Leute geimpft als in Irland und trotzdem ist die Inzidenz dort mittlerweile auch bei irgendwas um die 60. Mhm. Ja. Also wir sind eigentlich überhaupt nicht gut, <lacht> fangen jetzt aber an uns wieder was einzubilden und ich fände es ganz gut, wenn wir nicht vergessen, dass wir überhaupt nichts Besonderes sind, sondern dass wir Mittelmaß sind und dass wir aufpassen müssen, mhm. vor allem die nächsten Wochen und Monate nochmal sehr aufpassen müssen.
1: Wo wir übrigens gut sind, ich habe die Tage ein Interview gemacht mit einem äh, Wissenschaftler aus Bonn, der äh, koordiniert so einen äh, bundesweiten Laborverbund, die äh, Sequenzierungen machen, also ähm, äh, Genomsequenzierungen für Viren. Und es war ja äh, ewig und drei Tage hieß es ja so, boah, alle anderen sequenzieren viel mehr als wir. Äh, der sagte, wir sind mittlerweile auf Platz drei in Europa. Also
0: Ach, ja. na, das, immerhin das ging da. schnell. Im
1: Übrigen ja. haben wir äh, in diesem Vortrag von Katrin ähm, einen Job für unseren Fact Checker Nando versteckt. Äh. Ich könnte es natürlich jetzt auch direkt, also ähm, du hast gesagt, ja, man, könnte verhalten, ähm, man könnte Verhalten modellieren, die Psyche aber nicht. Die Psyche ist Verhalten. Ähm, du ja, kannst aus Mobilitätsdaten extrahieren, ähm, wie sich die Inzidenzen in 14 Tagen verhalten werden. Aber also da bin, ich, da bin ich vielleicht gebranntes Kind. Die Psychologie ist die Lehre vom Erleben und Verhalten des
0: Menschen. Ja und das ist ja auch, du machst Was ja nicht gesagt. umsonst in der Psychologie auch Mathematik und äh, diese ganzen Sachen. Trotzdem ist es sehr, also sind es einfach sehr fehlerbehaftete Parameter.
1: Das Verhalten des, Menschen, das, das Verhalten des ja. Menschen ist nicht äh, notwendigerweise oder nicht unbedingt vorhersagbar. Das ist richtig. Ja. Ja. Aber mhm. die Mobilitätsdaten sind äh, letztlich schon angefallen, als das Verhalten stattgefunden hat. Das heißt, aus den Mobilitätsdaten triffst du Vorhersagen, aber die Mobilität ist nicht das, was du vorhersagst. So, jetzt red' ich Unsinn, dann darf... <lacht> es geht mir ums Klima und da ähm, zunächst mal um Wasserstoff. Wasserstoff ist momentan die größte Augenwischerei, die diese sogenannte Klimaschmutzlobby, was ich ein total schönes Wort finde, ähm, die diese Lobby so betreibt. Ähm, Wasserstoff wird dargestellt als Alternativlos für den Verkehr. Ähm, viele Leute mögen das auch, möchten das auch gerne glauben, weil du hast ja dieses Phänomen Reichweitenangst äh, beim deutschen PKW-Fahrer. Äh, Wasserstoff wird, aber das prophezei ich in PKW bis in alle Ewigkeit äh, höchstens ein Randphänomen bleiben, weil es viel zu ineffizient ist. Also sowohl ähm, der äh, die Energieeffizienz ist mies, äh, das mit dem Transport ist auch nicht so schön, wie es immer heißt. So, ja, da kann man die bestehenden Leitungen von dem mhm. ein so ein Tanklastzug, ne? Da passt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie gerade mal so viel Wasserstoff rein, dass du 50 Autos betanken kannst oder so. Also das ist alles funktioniert nicht. Für Lkw könnte das was nutzen mit dem Wasserstoff. Da denke ich aber auch, es ginge auch anders. Ja. Schiene, Güterverteilzentren, äh, Lkw mit kürzeren Reichweiten, die dann halt einfach von diesen Güterverteilzentren ähm, aus äh, die 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 Kommunen oder die die Läden beliefern. Ähm, das ist sicherlich nicht einfach, äh, als es jetzt so zu machen, dass wir äh, im Grunde die Straße als ja, rollende Lagerhalle benutzen. Äh, aber machbar ist es. Man muss sich da nur halt mal irgendwie ein bisschen aus seiner Schachtel bewegen und ein bisschen rausdenken und gucken, wie kann man das Problem denn anders lösen, als so wie ja die Metapher es uns vorgibt, nämlich wir stecken ein, eine Zapfpistole in einen äh, in ein Loch und tanken dann das Auto auf. Der Trick ist aber ein ganz anderer. Es geht der Lobby gar nicht um Wasserstoff. Wasserstoff ist nämlich bloß das Vehikel, um weiterhin Geld mit Gas und der Infrastruktur um Gas drumherum zu verdienen. Also weiterhin Geld mit dem zu verdienen, mit dem sie jetzt schon Geld verdienen. Also immer schön auf den eingefahrenen Gleisen bleiben. K kurz gesagt, der Trick der Industrie ist, eine enorme zukünftige Nachfrage nach Wasserstoff zu behaupten, die dann zwingend durch dreckigen Wasserstoff befriedigt werden muss. Ja, weil wenn, wenn jetzt äh, dreimal so viel Wasserstoff nachgefragt wird, äh, wie wir ja, grün, wie wir grünen Wasserstoff produzieren können, dann muss der ja irgendwo herkommen und das geht nur mit dreckigem Wasserstoff. Sie nennen das dann blauen Wasserstoff? Ähm, der kommt dann halt nicht, äh, wird halt nicht mit 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 irgendwelchen fossilen Brennstoffen unmittelbar irgendwie hergestellt. Also die, der Sto ne, du machst, du verbrennst Kohle, machst daraus Strom, machst aus dem Strom Elektrolyse und da kommt Wasserstoff raus, den du dann wieder in irgendwie Strom oder sowas umwandelst. Das ist ganz
0: toll. Ja. <lacht> ähm,
1: sie nennen es Blau. Äh, der blaue Wasserstoff kommt aber tatsächlich aus fossilen Quellen, nämlich aus Erdgas. Ähm, das wiederum präsent korben sie so lange europaweit den PolitikerInnen, insbesondere den Rechten, also Union, FDP und so und wie die in den anderen Ländern auch heißen, und zwar so lange, bis diese PolitikerInnen beschließen, dass dreckiger Wasserstoff erstens zulässig und zweitens im Grunde ja eigentlich fast genauso supi ist wie grüner Wasserstoff, weil ist ja Wasserstoff. Das wiederum führt dann dazu, dass weiter in Gasinfrastruktur investiert werden muss. Dafür gibt es dann weiter die alten Subventionen oder sogar neue Subventionen, weil da ja das ist ja jetzt eine neue Technologie. Und davon werden dann wieder neue Präsentkörbe finanziert. Und so schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Und das alles ist sehr verworren, wenn man das sich angucken will und nachlesen will. Und das ist ungefähr so verworren, wie Lobbyisten-Netzwerke immer verworren sind. Mm. Und die sind das, damit so Feldwald- und Wiesenredaktionen, ähm, so in denen, in denen so unser eins ähm, würden wir denn auf dem ersten Arbeitsmarkt unserem Tagwerk nachgehen angestellt werden wahrscheinlich, damit eben solche Feldwald- und Wiesenredaktionen, damit die einfach in ihrem Alltagsgeschäft mit der Recherche derart überfordert sind, dass die Erkenntnisse gar nicht erst in der Tageszeitung ankommen. Ja. Und genau darum, weil das so verworren ist, es ordentlich Lesefutter in den Shownotes. Einmal ist das eine korrektiv -Recherche. also Korrektiv hat zusammen mit, verdammt habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, äh, Recommon, doch zusammen mit Recommon, das ist eine ähm, Umweltorganisation aus Italien. Die haben eine große Recherche gemacht, die heißt Blauer Wasserstoff, wie eine mächtige Lobby um ihr Gas kämpft. Mhm. Darin so äh, als Zitat, bei der Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie wird die Bundesregierung vom Wasserstoffrat beraten. 26 Mitglieder, davon 15 Gasunternehmen und Netzbetreiber, der Vorsitzende der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, sieben Personen aus der Wissenschaft und zwei aus Nichtregierungsorganisationen. Die Umweltorganisation stimmt nicht. Sie haben es nicht mit der Umweltorganisation zusammen gemacht. Ich habe gelogen. Ich habe einfach vergessen aufzuschreiben, mit wem sie zusammen die Recherche gemacht haben. Verzeihung. Das war ein Zitat, wo ich das jetzt hier habe. Die italienische Umweltorganisation Recommon legt in ihrem Bericht der Wasserstoffschwindel dar, dass Umwelt-NGOs nur 37 Treffen mit EU-Beamten hatten, im Gegensatz zu den 163 Treffen, die die Europäische Wasserstoffallianz erhielt. Hm. So, das kann man sich durchlesen, die Korrektivrecherche. Dann ist halt dieser Wasserstoffschwindel, das ist auf Englisch, das kann man sich auch prima durchlesen. Und dann gibt es noch einen drei Monate alten Artikel in Clean Technica, habe ich den gefunden. Und der sagt das schönste Zitat eigentlich überhaupt. Blue Hydrogen, sounds good in theory, but there's a problem. Blauer Wasserstoff hört sich in der Theorie sehr gut an, aber es gibt ein Problem. It doesn't exist. Ja, das gibt's gar nicht, das Zeug. More specifically, carbon capture and storage doesn't meaningfully exist at commercial scale. Die Idee bei blauem Wasserstoff ist nämlich, du erzeugst Strom mit einem Gaskraftwerk, scheidest das CO2 ab und verpresst das in alten Gaskavernen, also Carbon Capture Storage. Was technisch das funktioniert, ja, nachgewiesenermaßen funktioniert ist, das funktioniert auch sicher, auch wenn sehr viele Menschen da äh, riesige äh, Vorbehalte haben und so. Aber das gibt's halt nicht. Das ist das ist Grundlagenforschung. Da gibt es ein paar Versuchsaufbauten oder sowas, um das in einem solchen Maße zu betreiben, dass du wirklich äh, grünen Wasserstoff aus dreckigem Wasserstoff machen kannst. Da, da sind wir, wahrscheinlich sind wir da ein Jahrzehnt von entfernt, wenn nicht noch viel länger. Ja.
0: Mm.
1: überhaupt, der ganze Aufwand das, das, das Personal, Personal
0: ziemliche Augenwischerei, das Geld, die
1: Propaganda die Infrastruktur, Arbeitsmarkt mm. uh, you name it, der ganze Aufwand, der da getrieben wird wenn du den treiben würdest, um durchzusetzen, genauso durchzusetzen weil das ist ja ein Durchsetzen, da wird Steuergelder rausgehauen und du wirst am Ende gezwungen, Wasserstoff zu benutzen weil es nichts anderes gibt, also ist es Durchsetzen wenn du aber durchsetzen würdest mit genau dem Aufwand, dass aller Strom genau da erzeugt wird, wo er auch verbraucht wird ja, natürlich wird das nicht zu 100% gehen immer, aber es wird gehen. Wenn du das machen würdest, wir würden seit Jahren nicht mehr immer wieder diesen Industriequatsch diskutieren, sondern tatsächliche Lösungen wir würden dann jetzt diskutieren, wie wir das Problem lösen, dass Berliner Dächer leider nur 87 Prozent des Berliner Stromverbrauchs erzeugen können. Wie erzeugen wir denn die restlichen 13? Das würden wir diskutieren und nicht irgendwelche Hirngespinste äh, äh, von, 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 von Leuten wie, wie äh, Christian Lindner. Ja? Smarte technische Lösungen. Und, und wir wären an einem Punkt schon längst, ja, wo... Wo so effiziente Technologien am Markt auch wären, weil es sich lohnen würde, weil es ne, dafür viel bessere Anreize gäbe als für ein Wasserstofftankstellennetz. BMW ist, glaube ich, gerade wieder aus dem Wasserstoff, der Wasserstoffautoforschung ausgestiegen oder so. Weißt, diese Diskussion, die wir hier gerade haben, die, die ist eigentlich das ist eine Diskussion für Verschwörungsmythiker. Ja? Ja. Das, das ist halt was für Leute, die die, die Möglichkeit einer solaren Weltwirtschaft in Frage stellen wollen. Ungefähr so, wie es Leute gibt, die die Klimakrise in, in Frage stellen. Und jetzt höre ich aus der Ferne schon rufen, aber mit Elektroautos kommt man ja gar nicht in einem Zug von Frankfurt nach Mailand. Ja, dann fahr halt langsamer, dann klappt auch das, du Affe.
0: Oder Verzug.
1: Oder Verzug. So, das ganze Industrielobbying-Problem, finde ich, ähm, da kommt, das ist mir dann so aufgefallen, wie ich das so drüber nachdachte, es gab auch so eine Meldung über Rentenversicherung und so, die aber nicht interessant genug war. Ich finde, bei diesem ganzen Industrielobbying-Problem, da kommt der Generationenkonflikt gar nicht so sehr zu Wort, wie er eigentlich sollte, mhm. weil da liegt nämlich einer drunter. Und dieser Generationenkonflikt heißt mhm. kapitalgedeckte Rente. Als nämlich vor 20 Jahren, damals Regierung Schröder, ohne Not die gesetzliche Rente kaputt gemacht worden ist Man hätte es auch anders machen können, zum Beispiel alle Einnahmen rentenversicherungspflichtig und so. Da haben genau diejenigen gejubelt, die damals schon genug Geld übrig hatten für Aktien. Ja, die Erzählung geht ja so: die, an diese Erzählung glauben wir ja auch, investier dein Geld langfristig in Aktien, fang so früh wie möglich damit an, dann profitierst du vom Zinseszinseffekt und hast eine ordentliche Rente. Ja. Mhm. Die unausgesprochene Prämisse ist hier, damit die Zukunft wird wie die Vergangenheit, aus der ich ableite, dass dieser zinsistent effekt eintritt. Damit also die Zukunft wird wie die Vergangenheit, muss alles so stabil wie möglich bleiben. Ja. Wer also seinen Wohlstand auf sichere, da waren Anführungszeichen drum, Aktien, also wer seinen Wohlstand auf sichere Aktien gründet, der hat ein sehr, sehr großes, wahrscheinlich unbemerktes Interesse daran, dass die Industriestruktur sich so wenig wie möglich ändert, so wenig wie möglich Disruption passiert. Konservative verbrämen das dann immer als das Bewährte bewahren. Ja. Tatsächlich haben sie so viel Angst vor der Zukunft, dass sie sich lieber suizidieren würden aus Angst vor dem Tod, während sie hoffen, dass zu ihren Lebzeiten alles schon nicht ganz so schlimm kommen wird. Und falls doch, dann haben sie halt lange genug gewartet. Warten nennen sie dann Prüfen oder Pilotprojekt. Also haben dann lange mhm. genug gewartet, bis sozusagen garantiert ist, dass das Neue ihren alten Ansprüchen nicht schadet. Sprich, Disruption ist ja prima, aber erst dann wenn das disruptive Unternehmen so groß ist, dass es im DAX ist, weil ich einen Aktienfonds vom DAX habe. Ja. ja. Und es kann gut sein, dass dieser Trick beim Klima nicht mehr funktioniert. Und ich, jedenfalls würde ich mich nicht darauf verlassen. Ich weiß auch keine Ad-Hoc-Lösung jetzt, ne? also die, die, die nicht dazu führen würde, dass fast sämtliche Presse, Rundfunk in Gegenpropaganda ausbrechen würde. Weil nämlich ab einer bestimmten Position in Fast jeder Medienhierarchie, außer vielleicht bei der Taz, bei der WOTS und bei der Jungen Welt oder so. Nee, Jungle World heißen die, ne? Junge Welt waren die Nazis, Junge Welt oder? gibt's es auch. Ja. Ja.
0: Nee. nee, Junge Welt sind nicht die Nazis, nee. die Junge Freiheit sind Junge Freiheit, sind die Nazis.
1: man kommt ja durcheinander. Ach komm, rechts wie links, das ist mir egal, wo der Extremismus ist.
0: Holger. <lacht>
1: Entschuldigung, jedenfalls, also es gibt ja auch so ein Problem, das ist ja das ist ja ein institutionelles Problem. Also im Grunde ist es ein Systemfehler in der Presse oder in den Medien. Ähm, einer bestimmten Position in praktisch jeder Medienhierarchie hast du am Monatsende genug Geld übrig, um bei diesem Spiel, was ich eben erklärt habe, nämlich die äh, kapitalmarktbasierte Rente, um bei diesem Spiel mitzuspielen. Mm. Ja, das heißt, die Revolution würde auch dich hinfortspülen. Ähm, Hat sie schon. <lacht> darum darum nehmen Journalistinnen es sehr, sehr ernst, wenn Politiker in magisches Denken betreiben, ja, so wie der Linde, <lacht> statt die auszulachen. Ja, wenn der Lindner von smarten, technischen Lösungen erzählt, müsste eigentlich jeder in Gelächter ausbrechen. Erstmal von, was meinst du denn alles? Ja? Benenn die doch mal. Weil der kann die ja noch nicht mal benennen, die Sachen, die er da fantasiert. Ja? Und das wäre eigentlich was, was Journalismus leisten müsste. Leistet Journalismus aber nicht. Und du hast dann innerhalb dieser Systeme, also innerhalb dieser dieser Pressehäuser oder Medienhäuser, hast du ja das Problem, du hast aufstrebende Journalisten, aufstrebende Journalistinnen, die es gerne besser machen würden, die Lindner gerne auslachen würden. Ja? Aber willst du deinem Vorgesetzten wirklich Scherereien machen? Und damit gefährden, <lacht> irgendwann selbst in der Position zu sein, wo du dann quasi automatisch Aktionär wirst?
0: Jetzt wirst du Verschwörungstheorie.
1: Wollte ich gerade sagen, gegangen. ist bloß eine Verschwörungstheorie. <lacht> ähm, ich habe noch eine interessante Jens Nachricht rund ums
0: Klima. Aber ja, warte mal, erstmal ich. Ich habe nämlich diese Woche einen sehr erfolgreichen Tweet gehabt. Das war einer meiner erfolgreichsten seit vielen Wochen. Und zwar habe ich einfach nur einen Screenshot gemacht von der FAZ. Das ist auch ein bisschen gemeiner, verkürzender, aus dem Zusammenhang ziehender Screenshot, muss man leider sagen. Aber ich habe gedacht, ey, alles für die Pointe. <lacht> Sicher. Ähm und zwar steht da so ne und dann Sparen und Geld anlegen ist die Oberüberschrift oh Gott. und darunter steht Geldmangel ist der häufigste Grund nicht zu sparen.
1: Und dann, und dann dieses Foto von, von Britney Spears mit dem T-Shirt Stop being poor. <lacht> das ist übrigens nur dann eine Verschwörungstheorie, was ich da eben formuliert habe, wenn deine Prämisse lautet, der aufstrebende Journalist mit wenig Einkommen will Aktionär werden. Damit, geht, damit geht er dann nicht dahin, sondern der will es richtig machen und steigt dann auf und stellt auf einmal fest, oh, wenn ich wenig Schirrereien mache, wird es ein bisschen leichter. Das, hm. ist ein, das ist ein Systemfehler. Ich weiß noch nicht, wie man den lösen kann. Also ich habe ein paar, ein, paar, ein paar Ideen, also ein paar Ideen, Ansätze, wie man den lösen könnte. Die haben aber ja. alle mit Besitzstandswahrung zu tun. Also da muss man an Besitzstände ran und das löst dann, von daher geht dann, ja.
0: Ich finde ja schon, dass sowas wie die Existenz von Korrektiv Druck von außen erzeugt. Ja. Und das ist ja schon mal sehr gut. Absolut, absolut.
1: Ja. Und das, ich glaube sogar nicht nur, dass die Druck von außen erzeugen, sondern ähm, ich glaube, dass Korrektiv und ähm, was es da noch so gibt an, an Investigativprojekten, ähm, Teil der Lösung sind. Mm, also äh, wirklich Teil der inneren Lösung und nicht nur die anderen zwingen, es besser zu machen. Aber gut, gute Nachricht vom Klima. Die Tagesschau hat einen Referentenentwurf aus dem Bundesumweltministerium gesehen. Ein Referentenentwurf, der der Tagesschau vorliegt. Ähm, dieser Referentenentwurf ist die Reaktion auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil von letzter Woche zum Klimaschutzgesetz. Exkurs. So, uns hat der Referentenentwurf vorgelegen, das sieht immer nach so super geheimen, geheimnisvollen Leaks aus. Ne? Mhm. Tatsächlich sind das aber Testballons, die die Politik absichtlich unter der Hand rausgibt, um über die Presse zu testen, wie gut oder schlecht solche Ideen in der Bevölkerung ankommen. Darum wird sowas gemacht. Jedenfalls, die Emissionsmengen sollen bis 2030 in Industrie und Verkehr um 10 bis 15 Prozentpunkte stärker gesenkt werden als bisher vorgesehen. Die schärferen Vorgaben müssten dann ab 2023 schon erfüllt werden. Das finde ich ziemlich sportlich, also über nächstes Jahr. Der Energiebereich soll bis 2030 ein Drittel mehr CO2 einsparen, als bisher festgeschrieben im Klimaschutzgesetz. Wie sie das machen sollen, steht nicht drin. Und für 2031 bis 2040 gibt es auch jährliche Minderungsziele. Und sie wollen reinschreiben, dass Deutschland bis spätestens 2045 die Treibhausgasneutralität erreichen soll. Nächste Woche will das Kabinett das Ding beschließen. Da sehen wir dann, mhm. in welcher Form wirklich, also was der Testballon gebracht hat. Und wenn die das beschlossen haben, ist dann halt Gesetzgebungsverfahren. Und da bin ich dann auch mal offen für eine Arbeitshypothese, Katrin. Ja. Warum haben die es plötzlich so eilig? Um, machen das nicht in, nächsten, in Ruhe in der nächsten Legislaturperiode?
0: Weil ihre größte Konkurrenz gerade die Grünen sind.
1: Womit wir Aha. beim Deutschland-Trend wären. Ja. Ich hab auf Aber Antwort ich habe auch noch
0: eine kurze, ähm, einen kurzen Einschub zum Thema Klima. Ja. Das wäre nämlich die aktuelle Prognose für die weltweite Erwärmung. Also es gab ja jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, viele Zusagen zum Klimaschutz. Es gab diese digitale Konferenz, zu der Joe Biden eingeladen hatte, wo Und dann so eine Art Bieterwettbewerb stattfand. Ja, Wer spart mehr CO2 bis 2030 ein? Und da waren ja auch viele mit einem guten Beispiel vorangegangen und so weiter. Ich habe da sehr positiv von berichtet, weil ich bin eine naive Optimistin. Die Riff-Reporter haben auch sehr positiv davon berichtet, sind offensichtlich auch komplett naive Optimisten dort. Jetzt sind WissenschaftlerInnen mal hingegangen. Und haben berechnet, also wieder modelliert. ja Und zwar der Climate Action Tracker. Den kann man sich eh immer ganz gut anschauen. Den verlinke ich natürlich auch nachher. Die sind immer so, gucken halt zu bestimmten Anlässen. Okay, was heißt das jetzt für das Klima? Und wie wirken sich jetzt die Zusagen und wie wirkt sich die aktuelle Politik aus auf das prognostizierte Ziel? Der Erderwärmung um maximal 1,5 Grad, muss man ja noch sagen, ne? hm. ist eigentlich das Ziel, laut Pariser Abkommen zumindest. Und die haben jetzt rausgefunden, also mit all diesen neuen Zusagen seit dieser Konferenz landen wir bei 2,4 Grad. Hm. Das ist natürlich keine das ist das sonderlich das gute, genau, es ist eine kleine Verbesserung, also davor waren 2,9 Grad äh, vorhergesagt worden, jetzt mit diesen aktuellen. Regeln oder aktuellen Zusagen ist es ein bisschen positiver, aber es scheitert eben auch daran, dass es nur Zusagen sind. Und das finde ich ganz gut. Der Climate Tracker macht den Unterschied zwischen ähm, Zusagen und ja. Und Maßnahmen. Ja. Ja? Und wir haben keine Maßnahmen bisher äh, formuliert, ähm, die dann auch darauf hinwirken, dass wir das erreichen können. Und was auch noch wichtig ist, das machen sie auch sehr stark deutlich, zwei weitere Dinge. Also erstens die reichen Länder, die jetzt viele Zusagen gemacht haben, sollen gefälligst Maßnahmen ergreifen, die auch wirklich wirksam sein werden. Zweitens, China muss mal gefährlichst in die Pötte kommen. Das geht so nicht. Und drittens gibt es auch noch eine große Menge an Ländern, na, 27 Prozent derjenigen, die irgendwelche CO2 und andere Treibhausgasemissionen verursachen auf der Welt, haben sich gar keine Ziele gesetzt. Das ist auch schlecht. Die sollen sich gefälligst immerhin jetzt mal Ziele setzen. Also das sind so die drei Punkte, an die wir weltweit noch ran müssen.
1: Jetzt aber der Deutschland Trend. Absolut. Zum ersten Mal haben die Grünen, also Deutschland Trend Infratest DIMAP für die ARD, die Grünen haben zum ersten Mal in den Umfragen zur Sonntagsfrage die Union überholt. Die Union verliert vier Punkte auf 23 Prozent, ist also zurecht auf dem Weg, den die SPD schon mal freigeräumt hat. Die Grünen plus vier auf 26 Prozent. Ich finde auch sehr schön, wie man gerade da zugucken kann, wie die CDU und CSU gerade äh, vollkommen kopflos, äh, völlig inhaltsleer ihren Wahlkampf betreiben und immer nur sagen, die Grünen wollen alles kaputt machen. Wo ich mich frage, ja, aber macht mir doch mal ein Angebot, warum ihr da besser seid, weil alles, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, führt halt dazu, dass in der Zukunft alles kaputt geht. Aber gut. SPD ist äh, auch runtergegangen auf 14%. Prozent. Da bin ich mal gespannt, ob wir die zur Wahl dann einstellig sehen. <lacht> Die Ferengi sind zweistellig, was ich ganz witzig finde, weil äh, ich würde mal vermuten, dass äh, also die, Wähler, die Wähler und Wählerinnen bleiben halt rechts, also Union, FDP, aber wollen halt nicht mehr Union, sondern gehen lieber zur FDP, weil sie sich damit ein bisschen moderner fühlen können. Das wäre so meine Interpretation dieser Zahlen. Und die Linke, das finde ich sehr tragisch, minus 1% auf 6, also minus 1% Punkt auf 6%. Wenn das so weitergeht, sitzt hinterher tatsächlich nur noch die blöde Wagenknecht im Bundestag und zwar alleine. Noch ein interessanter Datenpunkt aus dem Deutschland-Trend. Die Impfbereitschaft ist hochgegangen auf 75 Prozent. plus 15 ist das. Das ist äh, reichlich, also die sich auf jeden Fall impfen lassen. Und wahrscheinlich impfen lassen wollen sich äh, 15 Prozent. 6 Prozent sind Trottel und 7 Prozent sind Volltrottel.
0: <lacht> Alles klar, weiß ich Bescheid. Oh mein, aber da wird nicht differenziert. Also kann ja auch sein, dass jemand sich nicht impfen lassen kann. Das ist dann
1: ja, will.
0: So, so selten, dass egal ist.
1: Ich glaube, die Frage ist, genau, das ist äh, extrem selten. Und damit wäre meine Klima-Lounge äh, auch vorbei.
0: Okay, dann kommen wir zur Pflege. Ich fand nämlich gestern Abend ähm, sehr beeindruckend, was der Intensivpfleger Ricardo Lange, ich weiß nicht, ob du den so ein bisschen mitbekommen hast.
1: Bizepspfleger, ne?
0: Genau, der war in der Bundespressekonferenz bei Jens Spahn, da hat er so ein bisschen mehr Bekanntheit erlangt, Der ist aber mhm. auch auf Twitter, der macht sehr viel, der versucht zu so zeigen, was in der Pflege so los ist, machen ja ein paar Er ist einer davon. Ich denke
1: immer so, der Typ ist ja so ein krasser Schrank ne? und ich denke, ich habe dann, als ich so dachte, die sitzen, der sitzt mit Spahn in der Bundespressekonferenz, vielleicht, vielleicht haut der den um. Aber hat er nicht...
0: Hast du nicht, gehofft, ne? Er hat nicht
1: mehr so Gewaltfantasien. So? So. Ey, wissen Sie was? Klatsch. <lacht> Gleich klatscht. Ey.
0: Ich glaube, er war vor allem auch ein bisschen froh, dass er mal was sagen kann. Jedenfalls saß er gestern Na, bei Markus Lanz. In ja, um
1: Tagesspiegel.
0: Ja, stimmt. Der saß gestern auch bei Markus Lanz. Und ich fand sehr beeindruckend, wie er in sehr wenigen Worten zusammengefasst hat, was eigentlich das Problem an unserem Gesundheitssystem ist.
2: Also mich stört schon seit langem, dass... Ähm das Gesundheitssystem so ist, wie es jetzt gerade ist, dass Kliniken privatisiert wurden. Also momentan sind der Kliniken eigentlich eher Fabriken, wo äh, die wahre Mensch hineinkommt. Und da wird Geld generiert bis zum letzten Atemzug. Aber den Kliniken bleibt da ja gar nichts anderes übrig. Was sind Wirtschaftsunternehmen, und die müssen schwarze Zahlen schreiben. Und wenn sie eben nicht wirtschaftlich arbeiten, dann gehen diese Kliniken zum Teil pleite oder haben große Probleme. Und da wird dann halt immer am Mensch gespart, am Personal gespart.
0: Am Personal gespart und warum das ein Problem ist und zwar nicht nur ein Problem für jetzt Leute, die in diesen Kliniken arbeiten, sondern im Zweifel für jeden, der mal ins Krankenhaus kommt. An Covid kann man das jetzt ganz gut sehen, das hat er dann auch noch erklärt.
2: Wir als Pflegekräfte haben uns so emotional erpressbar gemacht. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben drei Patienten. Eigentlich ist es von den Sparen vorgegeben, zwei Patienten. Und das unterstütze ich auch, dass eine Intensivkraft zwei Patienten betreut. Weil da sind Beatmungsgeräte, ein Dialysen, eine Menge Zeug, was man beachten muss. Und jetzt haben die drei Patienten. Ein Patient liegt in einem Zimmer und mhm. die anderen beiden in einem anderen. Sie sind bei den anderen beiden Patienten drin, waschen, machen Bauchlage, geben Medikamente. Und der dritte Patient in dem anderen Zimmer ist wach. Und der ist aber so schlecht von der Lunge, dass er nicht intubiert ist, hat aber eine Beatmungsmaske über Mund und Nase geschnallt und die unterstützt ihn bei der Atmung. Jetzt kann ja jeder also mal den Selbstversuch zu Hause machen, mal die Luft anhalten, mal sehen wie lange er es schafft und irgendwann, ab einer Minute kriegt man so eine Luftnot, dass einfach wieder anfängt zu atmen und alles ist gut. Aber genau an diesem Punkt kann der Patient eben nicht Atmen, sondern er kriegt einfach keine Luft. Ich bin in dem anderen Zimmer, was macht der Patient? Genau wie jemand, der immer trinken ist, er wird panisch. Jeder Rettungsschwimmer kennt es. Der Klar. Patient wird panisch, wird nervös, reißt sich die Maske ab, weil er ja denkt, er hat Luftnot und etwas vor dem Mund behindert ihm daran. Er reißt sie ab. Leider passiert es dann auch häufig oder manchmal, dass eben dieser Sättigungsklip, von dem Sie gerade gesprochen mhm. haben, abgeht. Das heißt, der Monitor erkennt nicht mehr, dass die Sättigung fällt, er keine Luft bekommt. Ich im anderen Zimmer bekomme nur das Signal, der Sättigungsklipp ist ab. Passiert bei wachen Patienten häufiger. Ja, und wie der Rettungsschwimmer, das Beispiel, kriegt der Rettungsschwimmer es in dem Fall nicht mit, dass hinter ihm jemand ins Wasser fällt, weil er sich um zwei andere kümmern muss. Und irgendwann, okay. wenn man fertig ist, geht man ins Zimmer... Weil man ja gucken will, Menschen mit der Klippe ran und da liegt der Patient leblos im Bett. Und man beginnt mit der Wiederbelebung, man schafft's. Man kommt trotzdem nach Hause und fühlt sich einfach schlecht, weil es ist mein Patient gewesen, auf den, für klar. den ich verantwortlich war. Und aufgrund vom Personalmangel muss ich zu Hause sitzen und mir den Kopf machen. Hättest du vielleicht früher merken können, hättest vielleicht anders. Aber man kann ja nichts dafür. Also klar. Ich habe ganz oft gesagt, für mich ist das nicht emotionale Erpressbarkeit, sondern es ist für mich sogar schon emotionale Vergewaltigung.
0: Da hm. Möchte ich jetzt auf ein Hashtag kommen, was diese Woche auf Twitter rumging und zwar Hashtag moralische Verletzungen. Der Auslöser war ein sehr ausführlicher Artikel, den Silke Jäger bei den Krautreportern geschrieben hat. Da hat sie sich nämlich auch mal damit auseinandergesetzt. Also sie war auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, warum verlassen so viele Pflegekräfte gerade den Beruf? Oder überhaupt schon vor Jahren, auch vor Corona, hast du so den sogenannten Pflegeexodus gehabt. Wo kommt das eigentlich her? Und sie hat mit einer gesprochen, die eben dieses Wort moralische Verletzung ins Spiel gebracht hat. Und was genau das ist, steht in diesem Artikel. Aber das ist genau, also Ricardo Lange hat das gerade, glaube ich, ganz gut deutlich gemacht. Man hat bestimmt bestimmte moralische Vorstellungen, ethische Vorstellungen. Wie gehe ich mit Menschen um? Es gibt ja auch die, die Würde des Menschen und natürlich, wenn du Menschen pflegst, möchtest du deren Würde auch nicht antasten. Das funktioniert aber nicht, wenn du in Situationen gestellt wirst, wo du ähm, ja mehrere Patienten oder mehr Patienten betreuen musst, ähm, als du eigentlich kannst, ne? wie gerade gehört, auf der Intensivstation 3 statt 2, was einfach vorkommt, weil vielleicht ist gerade jemand anders krank an Covid oder sonst irgendwas. das ist halt immer eine Unterbesetzung da. Und was ich besonders krass fand, ähm, auch in dieser Sendung gestern, da sitzt ja ein Friedrich, Friedrich Merz daneben, dem die ganze Zeit das Gesicht entgleitet werden, er zuhört. Sehr unangenehm. Das ist
1: ich. ein ganz, ganz unangenehm, also den würde ich aus... also selbst in meinen konservativsten Phasen hätte ich diesen Mann aus ästhetischen Gründen nicht wählen können. Ja, also, der
0: dann wirklich behauptet, aber bei uns ist ja das Gesundheitssystem so super, schauen Sie doch mal nach Großbritannien. Und da muss ich ehrlich sagen, in diesem Artikel ganz gute Zahlen, ähm, dass schon vor Corona, in Deutschland sich eine Pflegekraft um 13 PatientInnen im Durchschnitt kümmern musste. In Großbritannien zum Beispiel nur um 8,6. Oder auch selbst Spanien, ja, ist ein bisschen besser als wir mit 12,6. In den USA ist es noch besser mit 5,3. Und nehmen wir mal so Niederlande oder sowas, also Nachbarstaaten in Europa. Äh, da sind 6,9 Menschen, die Hälfte von dem, was wir in Deutschland einer Pflegekraft zumuten, worum sie sich alleine zu kümmern hat mhm. in den Niederlanden. Ja? Und das ist halt etwas, was äh, die, die Leute komplett fertig macht. Die sind alleingelassen damit. Sie müssen dann auch entweder schlechte Entscheidungen von anderen gegenüber Patienten vertreten oder selber schlechte Entscheidungen treffen, weil alle haben keine Zeit, haben Druck, haben Überforderung. Und so entstehen halt auch schlechte Entscheidungen und Fehler. Und was ich das Krasseste fand, durch diese Unterbesetzung, ne und ich kenne das auch von einer Ärztin, die mal in einem Krankenhaus lange gearbeitet hat, haben alle Beteiligten keine Zeit, sich zu regenerieren. Mhm. Also du kannst nicht ähm, Urlaub machen so viel wie vielleicht andere, weil dann fehlst du. es ne? ist ja immer genau auf Kante besetzt.
1: Ja. Sagt dir Karl biersdorfer ähm, auch, jetzt geht's weiter, aber die haben zwischendurch keinen Urlaub gemacht.
0: Ja, ja. ja. Wenn die krank werden, dann ist auch schwierig, dass sie genau so lange zu Hause bleiben, bis mhm. sie wieder gesund sind. Und ich fand es krass, es gab ja auch im Dezember mal ganz kurz die Vorstellung von Jens Spahn, naja, wenn jetzt eine Pflegekraft an Covid-19 erkrankt und wir aber zu wenig Pflegekräfte haben, dann muss die halt infiziert sich um die Leute kümmern. Das war ja mal seine Vorstellung.
1: Ja, was willst du auch anderes machen? Wenn, 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 du, wenn du, alles, also ja. du, du kannst ja gar nichts anderes mehr machen du hast halt alle Prozesse optimiert ähm, wenn du alles durchoptimiert hast und äh, dann hast du einen festen Kostenapparat der besteht aus deinen Geräten, aus deinen Gebäuden und dann ist die einzige Möglichkeit an der du noch irgendwie was schrauben kannst ist die Arbeit und dann wirst du anfangen äh, ausbeuterisch zu werden, weil du ja optimieren musst weil du ja Shareholder bedienen musst ähm, und äh, ja und irgendwann bist du dann an einem Punkt und da sind wir jetzt und das ist die Inwertsetzung des Anstandes
0: Genau. Also ganz tolle Artikel, werde ich auf jeden Fall auch in den Show Shownotes so verlinken, dass ihr den alle eine Woche lang lesen könnt.
1: Ich dann so, ey geil, eine gute Nachricht. Der Bundestag verabschiedet eine Mehrwegpflicht. Dann habe ich die Nachricht gelesen, Restaurants, Imbisse und Cafés müssen ihren Kunden beim Straßenverkauf künftig neben Einwegverpackungen auch alternativ eine Mehrwegvariante anbieten. Ab 2023 wirst du dann gefragt, äh, möchten Sie alternativ zu diesem kostenlosen Pappbecher diese um 3,80 Meter drei Mark teurere Mehrwegvariante haben? Ich will aber nicht immer nur unken, un, weil gleichzeitig erweitern die Abgeordneten die Pfandpflicht auf alle Einwegplastikflaschen und Getränkedosen. Halleluja!
0: Das ist doch. Ich, mal das
1: habe ich auch nie verstanden, warum ich. Dass also, wir
0: das noch erleben dürfen. <lacht> oder?
1: Keine Kohlensäure drin, kein Pfand. Das fand ich komisch. Ja, ja. Aber in ja kein,
0: Absurd. Ich habe äh, keine gute Nachricht, das ist die schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, dass es von den Kolleginnen von WDR Cosmo ein Podcast gibt, wo man jeden Tag gute Nachrichten machen kann. <lacht> Daily Good News heißt der, den wollte ich eh schon ewig mal empfohlen haben, weil wenn ich am Ende ähm, bei der Vorbereitung für die Wochendämmerung merke, fuck, mir fehlt noch eine gute Nachricht, ist es einer der Orte, wo ich gucke, ganz ehrlich. Ähm, von daher wird verlinkt und holt euch doch einfach da eure guten Nachrichten selber.
1: In äh, UK sind gerade Wahlen und zwar Regionalwahlen. Ähm, die Ergebnisse für Schottland werden morgen, also am Samstag erwartet. Die Scottish National Party hoff, hofft auf eine absolute Mehrheit, will dann ein neues Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands von England abhalten. Achtung Nando, ich habe absichtlich England gesagt, ähm, weil der Brexit ein englisches Projekt ist und kein britisches Projekt. Ähm, Premierminister Boris Johnson hat da was dagegen im Zweifelsfall scheinen die in Schottland aber einfach mal den katalanischen Weg gehen zu wollen und trotzdem ein Referendum abzuhalten, das da niemanden bindet bei entsprechendem Ausgang aber ein derart starkes Stimmungsbild sein könnte, dass Johnson das nicht mehr allzu lange ignorieren kann. Klar, wenn das nur 51 dafür, hat, 49 dagegen sind, dann nicht. Aber wenn 70 dafür, äh, 30 dagegen wären, ähm, hätte er da ein Problem. In der Tagesschau gab es einen ganz interessanten Artikel mit der Überschrift, wäre Schottland überlebensfähig, also alleine, beziehungsweise auch erfüllen sie überhaupt die Beitrittskriterien in die EU? nein, die erfüllen sie nicht, können da aber hin. Wäre es überlebenswert? Also die kurze Antwort lautet, ja, das ginge alles, aber es würde sehr teuer für die Schotten. Es wäre aber auch ein Versuch wert, das ist meine Einschätzung dessen. Und zwar wäre es sogar wert, dass sie es unbedingt versuchen sollten. Und diese Meinung, die habe ich auch aus einem Podcast. Und zwar gab es im Dezember im David McWilliams Podcast eine sehr schöne Folge. Die ist When Scotland Rises, darin der schottische Politikwissenschaftler Mark Blythe, ähm, der sagt, kurz, kurz gesagt eigentlich, die Schotten haben sowieso nichts zu verlieren, denn die Schotten haben längst verloren, bloß ist es denen noch nicht hinreichend bewusst.
0: Ja, sehr Wir gut. werden
1: morgen sehen, wie sie sich entscheiden.
0: Ja, ich bin oh. gespannt.
1: Außerdem gibt es einen neuen Atlas der Zivilgesellschaft und zwar für 2020. Von Brot für die Welt wird er herausgegeben. Da werden gemessen die zivilgesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten, also nicht nur Pressefreiheit wie bei Reporter ohne Grenzen, sondern auch noch Versammlungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, also was man sich so alles ausdenken kann. Ergebnisse in Kürze. 88% aller Menschen haben 2020 in beschränkten, unterdrückten oder geschlossenen Gesellschaften gelebt. Das sind 5% mehr als im Vorjahr. 6,8 Milliarden Menschen leiden unter Regierungen, die deren Grundrechte beschneiden, äh, Kritiker drangsalieren, verfolgen, töten. In 6 von 10 Ländern passiert das. Ungehindert die Meinung sagen, frei versammeln, gegen Missstände ankämpfen können 263 Millionen Menschen. Das sind vier Millionen mehr als 2019. Die 3 Prozent sind das übrigens nur in der Menschheit. Ähm, Krass. Die leben in den 42 offenen Staaten. Das ist jedes fünfte Land. Deutschland ist dabei. In der Europäischen Union leben 173 Millionen Menschen in offenen Staaten. Jetzt sagst du, Moment, hm. in der Europäischen Union leben aber doch 445 Millionen Menschen.
0: Moment, aber in der Europäischen Union leben doch viel mehr Menschen. Wie viele?
1: 445 Millionen
0: 445 Millionen Menschen.
1: Das stimmt, Katrin, aber die leben halt nicht in offenen Gesellschaften. In zwölf europäischen Staaten sind die Grundrechte beeinträchtigt. Betroffen davon sind 262 Millionen Menschen. Das ist üppig mehr als die Hälfte der EU-BürgerInnen. Knapp 59 Prozent sind das. Jetzt rechnen wir kurz. Grundrechte beeinträchtigt bei 262 Millionen. Freie BürgerInnen, 173 Millionen, macht zusammen 435 Millionen. Auftritt, Katrin. Was ist denn was mit dem Rest? Es fehlen 10 Millionen. Die leben in <lacht> Ungarn. Das ist da nochmal separat ausgewiesen. Der Orban ist so scheiße, dass man die Zustände in seinem Land extra erwähnen kann, weil nur Ungarn in Kategorie Nummer 3 fällt, nämlich beschränkt auf Englisch obstructed. Danach mhm. kämen noch unterdrückt, das ist dann so Afghanistan, Kuwait, Russland und geschlossen, Saudi-Arabien, Kuba, Nordkorea.
0: Naja, da kann er sicher ja auf die Schulter klopfen, der Orban.
1: Weil du ja gute Nachrichten so magst, äh, Österreich hat sich verbessert. Die haben sich hochgearbeitet von beeinträchtigt nach offen. Das Dafür ist gut. Slowenien abgestiegen nach beeinträchtigt, aber die mhm. verwechsel ich eh immer mit der Slowakei. Und das wiederum ist egal, weil die sind auch beeinträchtigt. Ja. Und dann habe ich noch einen Börsenticker, weil ich ja finde, dass die Börse viel zu kurz kommt hier in der Wochendemmung. Wir reden immer nur über das Klima. Ja, ja schlimm ist das. Und darum habe ich ja beschlossen, jede Woche eigentlich einen Börsenticker über die Woche zu machen. Könntest du äh, die Wochentage von Montag bis Donnerstag sagen? Weil heute ist der Börsentag noch nicht zu Ende.
0: Alles klar. Der Börsenticker von Montag.
1: Mit neuem Optimismus in den Mai.
0: Dienstag. US-Tech-Aktien
1: verlieren an Glanz. Mittwoch. Die Wall Street schnauft durch.
0: Donnerstag.
1: Verspätete Kauflaune an den Börsen.
0: Ja, und heute gibt's nichts oder was?
1: Nee, der Börsentag ist ja noch nicht vorbei. Und möchtest du mich vielleicht fragen, was das alles bedeutet?
0: Das, äh, Holger, was bedeutet das denn eigentlich alles?
1: Keine Ahnung, ist mir aber auch egal, weil der ARD ist das ja auch egal, wenn die um kurz vor acht ihren Börsenticker bringen.
0: Damit sind wir jetzt am Ende der Sendung und kommen natürlich erst nochmal zu unserem Faktencheck. Heute mit Nando. Hallo Nando.
3: Ja, hallo Katrin. Freue mich wieder da zu sein. Ähm, ihr habt mir einen ganzen, ganz schönen Brecher wieder hingelegt mit der Sendung und es ist immer spannend, man könnte tatsächlich eine Woche recherchieren, wie ihr so schön gesagt habt und du ich mache jetzt mal das.
0: Zwei Stunden Zeit, mal ich gucken, du hast das Beste draus genau. gemacht.
3: Ich habe das Beste draus gemacht und ich fange mal mit dem besten aller Impfstoffe an, AstraZeneca, hm.
0: ähm,
3: das ist natürlich ironisch, denn Holger hat nicht ganz unrichtig gesagt, niemand will den haben. Ähm, da habe ich mal geguckt, ob es denn dazu auch was Solides gibt und ja, das Hamburg Center for Health Economics an der Uni Hamburg, also mal positive News von der Uni Hamburg, ähm, das macht Befragungen dazu mit einem europäischen Netzwerk, glaube ich, also nicht nur in Deutschland, aber für Deutschland haben sie jetzt Anfang April tatsächlich nochmal gefragt, da gab es ja auch News rund um die Thrombosen bei AstraZeneca und tatsächlich meinten da, ähm, nur 26 Prozent, dass ihnen der Impfstoff egal ist, mit dem sie geimpft werden. Und 29 Prozent haben sogar gesagt, sie möchten auf keinen Fall mit AstraZeneca geimpft werden. Und im Januar hatten noch die Hälfte der Leute gesagt, es ist ihnen komplett egal, welchen mhm. Impfstoff sie bekommen. Link für die Show habe ich rausgesucht. Ist vielleicht ganz interessant. Mhm. Ähm, zum Effekt äh, der Ausgangssperre und Hamburgs Beispiel mit äh, dem Herrn Tschentscher <lacht> Ich würde da nur ein bisschen zur Vorsicht raten. Ich kann da natürlich jetzt das nicht wirklich fact-checken, aber das ist, da kommt so viel zusammen. Die Inzidenz von Hamburg ist dann irgendwann nach Ostern auch noch mal kurz gestiegen wieder. Ähm, ja, und man hat das ja jetzt auch in anderen Bundesländern, müsste da vergleichen, was für Effekte kommen da zusammen. Da wird es bestimmt mal irgendwann Studien zu geben. Genau, auch wenn wir natürlich über jede inzi sinkende Inzidenz froh sind. Mhm. Dann hattest du ähm, noch gesagt, wir haben mehr geimpft als Irland, aber eine höhere Inzidenz. Ich würde so deinem grundsätzlichen Tenor gar nicht widersprechen, aber es ist nicht so ganz richtig mit dem Mehrimpfen als Irland. Also wir haben mehr Leute erst geimpft, laut Our World in Data. Mhm. Ich hatte ja auch nicht so viel Zeit, aber bei, wenn man bei denen guckt, mehr Erstimpfungen in Deutschland, aber in Irland sind mehr Leute vollständig geimpft okay. als bei mhm. uns. Also ne, your mileage may vary, I guess. <lacht> Dann ähm, hatte Holger äh, zu seinem wasserstoff am Ende noch schön die Aussage fallen gelassen, ja BMW ist ja jetzt auch wieder raus oder sowas. Da bin ich mir nicht sicher, woran er da gedacht hat, ähm, weil wenn man das so eingibt, BMW raus aus Wasserstoff, dann kriegt man ganz viele Artikel von vor so rund zehn Jahren, wo die mal so eine Wasserstofftestflotte eingestellt haben. Und dann aber wohl auch dementiert haben, dass sie ganz raus sind. Und aktu aktuell sind sie auf jeden Fall nicht ganz raus. Also BMW selber hat auf BMW.com so einen tollen Erklärbär zu. Hier Wasserstoff ist, ist äh, ja ganz nett und so. Und ähm, die machen eine Kooperation mit Toyota. Also die entwickeln da auf jeden Fall dran. Aber man kann natürlich, also die Grundaussage, dass das auf PKW-Markt jetzt nicht irgendwie da jetzt zehn BMW-Modelle auf den Markt fliegen in den nächsten fünf Jahren, ist auf jeden Fall schon Grundaussage stimmt hat hm. eben mit der Energieeffizienz und Dichte von dem Wasserstoff vor zu tun. Hm. Dann hatte Holger ähm, gesagt, da hat er sich, glaube ich, einfach versprochen, die Grünen seien zum ersten Mal vor der Union gewesen in der Sonntagsfrage. Das stimmt nicht. Ähm, die waren schon mal Anfang 2019 mit 26 zu 25 Prozent vor der Union. Also wirklich das ist nicht keine große Sache. <lacht> Und dann hatte ich nochmal geguckt, mit welchen Ländern steht denn Ungarn in dieser Liste der zivilen Freiheiten in einer Kategorie? Es ist ja Kategorie 3, mhm. uh, Obstructed, also mit beträchtlichen Einschränkungen schon nicht so toll. Und ja, mit wem steht Ungarn da? Unter anderem mit Land of the Free, Home of the Brave, den Vereinigten Staaten von Amerika. <lacht> Ach, krass. dachte mir, das ist doch schon mal nett. Und außerdem noch Brasilien, Israel, der Ukraine und Singapur. Das nur so als ein paar Beispiele. Ist vielleicht ganz interessant. Äh, dieser Bericht ist auch wirklich hübsch, den mal zu lesen.
0: Das ist krass, dass die Vereinigten Staaten in Kategorie 3 sind. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
3: Ja, es ist halt, liegt wahrscheinlich zum großen Teil daran, dass es eben nur für einen Teil der Bevölkerung Land of the Free ist und für mhm. andere schwierig. Und das wäre es von mir zum Wochenende.
0: Mensch. Vielen, vielen Dank, Nando. Dann wünsche ich dir ein wunderbares solches und bis demnächst.
3: Danke, bis demnächst.
0: So, und jetzt sind wir wirklich am Ende der Sendung und wie immer am wirklichen Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr uns unterstützt. Ähm, wenn ihr das auch noch tun wollt, die Wochendämmerung ist bekanntermaßen ein HörerInnen-finanzierter Podcast, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es unterschiedlichste Wege, wie ihr uns ein bisschen Geld zukommen lassen könnt. Einer dieser Wege führt über Steady. Bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns so viel Geld jeden Monat reinschmeißen in den Topf, lesen wir jetzt deren Namen vor. dins 1 ELEGIA, einzigartig von Hoxarien, wartet auf den nächsten freien Besuchstermin im Pflege.
1: Guido baulich
0: Alexander Bonsack hat sich diese Woche trotz oder wegen der Kalorienzähl-App ein Spaghetti-Eis gegönnt.
1: Der hört's gut. Marc Bremer.
0: Musst du einfach auch Kalorien zählen, dann kriegt's auch Spaghetti-Eis für dich.
1: Ja, aber nicht so viel, wie ich eigentlich gerne essen würde, was ich aber auch nicht tue und trotzdem immer fetter werde.
0: du, also Kalorienzählen. Hubert Burda.
1: Oliver Delpy.
0: Markus Dietz.
1: Wing Commander Lord Flashards Hausmusik. Every gambler knows that every hand is a winner and every hand is a loser. And the best that you can hope for is to die in your sleep. Das ist The Gambler von... Himmelarsch. Ich komme auch nicht drauf. You gotta know when to hold him. Know when to fold him. Uh, das, das ist mein Problem mit Namen. Aber diesmal, uh, mein lieber Lord Flashard... Um, das kenne ich, das ist nicht nur, das kenne ich nicht nur, sondern es ist die einzige Country-und-Western-Nummer, für die ich jemals Geld bezahlt habe, um sie in meiner Mediathek zu haben. Oh,
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es endlich zu entzünden. Grüß Thomas.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Genau, ich hab's. Barry Manilow ist das. Hm. Katharina Hüll.
0: War der nicht letzte Woche auch schon? Mwahaha, hm. ich bin deine Nemesis.
1: Matthias Johansen.
0: Antjot Kästner.
1: Oliver Krüger.
0: Müsli, Müsli, Mjam, miam, Mjam.
1: Eva Sack, mondgerecht.
0: Robert so,
1: Eigentlich ist es Eva Sack und Haber, Mondgerecht. Christian Pingel. Rufus Platus. Nu, sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht... Anita Schrofen. Da ist sie wieder. Elias Seichter.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlas.
0: Diese romantischen Momente, in denen ich sogar Bellatrix glaube zu verstehen und Lust hätte, sie zu sein und ich am selbst im Wort Selbsthilfegruppe zweifle oder mich wie eine Alien unter Menschen fühle, folgt mir nicht, denn ich bin nicht eurer.
1: Moss the Techie geht mal wieder woanders hin und weist darauf hin, dass Dentaku japanisch ist und Taschenrechner bedeutet.
0: Mhm, Wahrscheinlich Jens. sagt
1: man auch Dentaku oder so, ne?
0: Wahrscheinlich. Jens Fiebig.
1: Bernd und Froschi W. Möller.
0: Justus Wilhelm.
1: Apple Knücker Knückerjatz.
0: Damit sind wir beim Fanclub und oh ja. Julie und Sebastian.
1: Erste Regel der Wochendämmerung und so weiter.
0: Also gut, dann müssen wir wohl noch mal von vorne anfangen. Alles im Wunderland von Lewis Carroll, gelesen von Katrin Rönecke und Holger Klein.
1: Why do you go away und so weiter?
0: Wir werden nichts mehr zusammen ohne uns tun, nur das bringt uns auseinander. Ansonsten kommen wir nicht mehr weiter und das wäre schadhaft.
1: Commander Wedge und Tillis.
0: Volker Arendt.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Johanna Bächle.
1: Working nine to five, what a way to make a living, barely getting by, it's all taking and no giving.
0: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Florian Beise,
1: Simone Blechschmidt,
0: Markus Boslett,
1: Klaus Breyer,
0: Daniel Bruckhaus,
1: Mike Bildmann,
0: Muli Brangi,
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger,
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans,
1: Gian-Andrea Konzett,
0: Miriam und David,
1: Wenn gähnende Dänen, gähnende Dänen, dehnen, dehnen, gähnende Dänen, gähnende dänen, 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 dänen bis zum Gähnen.
0: Cristiano Del Tauscho.
1: Ja genau, Joni und Kathi, nicht Johnny und Casey, denn Johnny und Casey sind nicht im Fanclub.
0: Bokuwa, Tentaku und so weiter.
1: 5. Mai 2021. Mehr als 30% der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen. Mehr als 8% sind vollständig geimpft. Quelle Zeit online vom 6. Mai.
0: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
1: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
0: Andreas Dietzel.
1: Elina Eickstedt.
0: In einer Gesellschaft, in der das Rechtsfahrverbot, Reißverschlussverfahren und Rettungsgasse mehr schlecht als recht funktionieren hätte, ist uns eigentlich von Anfang an klar sein müssen, dass es eine Schnapsidee ist, im um Kampf gegen Corona auf Vernunft und Eigenverantwortung zu setzen.
1: Heißt es nicht Rechtsfahrgebot? Ja. Oder? Ich denke schon. Ich meine, ich war nie in der Fahrschule, also kann auch sein, dass ich mich da völlig vertan habe.
0: Ja, ich glaube, du hast recht. Einbedingt. Ich lese hier nur, was da steht. Also. <lacht>
1: ich halte nur auf Anweisung. <lacht> genau. Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai. Ich
0: glaube, das ist der heftigste Vergleich, den du mir gegenüber jemals an den Tag gelegt hast. Welchen jetzt? Ich handle hier nur auf Anweisung. Das Dilemma, dass wir schon das Ende kennen, zwingt uns ja nicht dazu, es hier nicht schön zu finden. Wie unwahrscheinlich war, dass wir uns treffen. Hier, eine Milliarde Sterne mussten explodieren. Sexuell Lotto ist dagegen lächerlich, denn es bleibt noch Zeit für dich und mich. Das ist doch ein Schlager, oder?
1: Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es von Barry Manilow. Ah. Stefan F.
0: Claude Frankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Först.
1: Oliver Förster. Ah, der eine Oliver ist first und der andere ist first.
0: Oli Frank.
1: James Watson, Maurice Wilkins und Frank Cis Crick entdeckt in der Mitte des letzten Jahrhunderts die Notizen von
0: Rosalind Franklin.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Marianna Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich Helge Georg Die Muxi Girls Bärbel Grothaus Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen
0: Ricardo Gatter
1: Simon Hägler
0: Silke Hartmann
1: Lars hat jedes Mal das Bedürfnis, eine Flasche Wein zu echnen, wenn es um die aktuelle Politik geht Jan Heck Sven Hennissen, Ralf Herbst Tobias Herbst
0: Nils und Hilke
1: Kleine Hunde, ja, Obst
0: Andreas Jasper
1: Philipp Kaden
0: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus
1: Arne Kamola.
0: Arabella Kiesbauer.
1: Über die habe ich neulich irgendwo was gelesen. Was habe ich denn über die gelesen neulich?
0: Von Samira bestimmt irgendwas. Ah,
1: stimmt, genau, die Kolumne von Samira. Mhm. Alexander Klink.
0: Abra Kadabra, Hokus Krokus, Kokosnuss, Simsalamibem,
1: Markus Krause. Magali Kreuzfeld. Pia Conquist.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kohlfink.
0: Sebastian Leck und Henry Fietze.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linder.
1: Florian Link. Yogi Löw. Sabine Lorenz,
0: Linus Löres,
1: René Ludwig,
0: Matschon Mäuschen,
1: Martin Mischke, Robert Meyer, Johannes Möller,
0: Claudio Mundkind, Die Mulle, Johannes Müller,
1: Celine Neubig,
0: Thorsten W. Neul,
1: Mein Name ist Oliver, Oliver wie in brokkoli die CDU
0: ist korrupt, nein doch, O. Oh. Oli P., Boris Perner,
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Josef Potter,
1: Sebastian Quapp,
0: hast du jetzt hier einen auf Einschlafen-Podcast,
1: <lacht>
0: Wilhelm Reich, <lacht>
1: <lacht> Look no further. Ähm, Ronny Reichenberg.
0: Christian Rohleder.
1: Markus Römer.
0: Sven Rudloff,
1: Ruth Rutz. FS. Jürgen Schäfer.
0: Bodo Schenker.
1: Christian Schluck. Christian Schmidt. Das Schommi.
0: Susan Schulze.
1: Gummibären. Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären.
0: Theresa Sievert.
1: Birgit Sobich.
0: Jens Sommerfeld.
1: Im Übrigen bin ich einer Meinung.
0: Marie Gestahne.
1: Christian Steffen
0: Sabine Stein
1: Philipp Steinkopf
0: Susun Martin Stöckert
1: Michael Sümanek Moritz Tim Alexander Klink bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende.
0: Johann und Eli
1: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: haben keine Termine und leicht einsetzen. Prost!
1: Kati steht endlich mal vom Sofa auf und macht Platz für Joni.
0: Martin Unterlechner
1: Jan van Finkenreue
0: Jannik Völker
1: Stefan Wald
0: Andreas Waschk
1: Who controls the British Crown? We do, We do.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Wer das liest, ist toll, weil ihr immer so viele tolle Themen findet.
0: Steven Wersch.
1: Weil die Polizei doch immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uriallo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns bleibt, Militanz. Danger Dan. Wir gehen aus. Wenn wir
0: nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Mein Name ist Ina, wie in Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft.
0: <lacht> Tobias wird. Katrin Z. Anna zeigt das nicht.
1: Es gibt zwei Wege im Leben, die dir viele Türen öffnen, werden: ziehen und drücken. Christoph Ziesecke. Wo Licht ist und so weiter. Thilo Ramke. Lisa-Linde Schröder.
0: Und Simon Siebert. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 7. Mai. Was? was denn?
1: Ich habe ja vergessen zu sagen, worauf ich spare. Ich spare auf was.
0: Auf was sparst du denn, Holger?
1: Auf eine Trockentrenntoilette. Reicht. Ach.
0: Achso, und wenn ihr Bock habt, ich habe gesehen, ihr könntet uns ruhig mal wieder da, wo es geht, nette Bewertungen hinterlassen. Also in erster Linie eigentlich bei Apple Podcasts. Gebt ähm, uns
1: ein Like. Nee, wie, wie sagt man immer bei Insta? Nee, wie sagen die, die Influencer?
0: Gebt uns ein Fav.
1: Ein also. Fav und ein Like. <lacht> Zeigt allen, wie geil wie ihr uns findet.
0: <lacht> oh Gott. Das war die Wochendämmerung vom 7. Mai 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.